1: Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République.
0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrian Narissoa. Près de 60 ans après les accords Vian, Emmanuel Macron est revenu sur un chapitre méconnu de la guerre d'Algérie. Il s'est adressé aux pieds noirs pour évoquer une fusillade qui avait fait une cinquantaine de morts dans leur rang en 1962. On vous explique. on pourrait presque parler d'une obsession algérienne. Emmanuel Macron a multiplié tout au long de son quinquennat les gestes mémoriels envers les différentes communautés qui ont participé à la guerre d'Algérie, envers les harkis et désormais envers les pieds noirs. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien, on va voir ce qui s'est passé. D'abord, rue Dilcy, à Alger, le, le 26 mars 62. Et puis, le 5 juillet 62, à Oran. Ce sont deux grands massacres qu'on n'a pas appris à l'école et que la France aujourd'hui a donc décidé de reconnaître. Cela vient après d'autres déclarations d'Emmanuel Macron sur par exemple la colonisation qui est un crime contre l'humanité ou bien sur les excuses dues aux harkis qu'on a abandonnés ou encore sur la reconnaissance des exactions de la police à Paris en octobre 61. Pour Emmanuel Macron, décidément, l'Algérie, c'est un passé qui ne passe pas. Expliquez-nous le monde. Un podcast
0: RMC. Nicolas Poincaré.
1: Fabien Randri
0: Ça ne vous aura pas échappé, on parle de massacres qui ont eu lieu... 1962, donc on est à la toute fin de la guerre d'Algérie.
1: Oui, exactement, il y a euh, 60 ans, donc euh, c'était quelques jours après la signature des accords d'Evian, le premier massacre dont on parle, celui de la rue d'Ilsi à Alger, c'était une époque où c'était foutu pour les partisans de, de l'Algérie française, sauf qu'ils ne l'avaient pas encore euh, tout à fait admis. Alors, ce qui s'était passé ce jour-là, c'est qu'il y avait des activistes ultra d'extrême droite, donc de l'OS, l'organisation de l'armée secrète, qui avaient tué deux ou trois jours avant des militaires euh, français et qui s'étaient réfugiés dans le quartier de bab Donc, l'armée française faisait une grosse opération pour essayer de retrouver ces militants de l'OS. Le quartier de bab oued avait été complètement euh, encerclé. Et spontanément, un certain nombre de jeunes, surtout des jeunes, donc européens, hein, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire français, pro-Algérie française, n'ayant pas encore compris qu'ils allaient devoir quitter le pays, ont fait une manifestation spontanée pour venir en aide, donc, à ces extrémistes de, de l'OS. Pour essayer de rompre le blocus du quartier de Bab-El-Oued. Seulement, bah, l'armée française avait reçu l'ordre logique de les empêcher de faire ça. Ils sont arrivés, les manifestants devant la grande poste de la rue d'Ilci, On est en plein cœur du quartier européen, de la partie la plus européenne d'Alger. Et là, surprise générale, sans sommation, sans doute il y a eu un petit coup de feu, une provocation, quelque chose, on ne sait pas bien, mais en tout cas, sans sommation, l'armée française a ouvert le feu et ça va durer 12 minutes. Pendant 12 minutes, des soldats français vont tirer sur des jeunes français des armées. Il existe une
0: archive incroyable de ce moment-là qu'on doit à un journaliste de la radio belge, René Duval. Il a assisté à ce massacre. Écoutez bien les cris des passants qui sont juste à côté, qui assistent à ce massacre et qui demandent aux soldats français d'arrêter de tirer.
1: lieutenant, criez, je vous en suis <t 'en>
0: celui qui supplie les soldats français, on sait qui c'est aujourd'hui, c'était le patron de l'électricité et du gaz d'Algérie, M. luxo
1: Voilà, et c'est quand même pathétique d'entendre ces supplications qui ne seront pas entendues, il demande aux soldats français d'arrêter de tirer, mais les soldats continuent à tirer, ça va donc durer 12 minutes, et à l'arrivée, on comptera quand même 49 morts. Le, le soir même, le général de Gaulle fait une allocution à la télévision sur l'Algérie, et il leur dit pas un mot. Il sait très bien ce qui s'est passé naturellement, 50 morts en plein Algérie, Bon, c'était tabou à l'époque, on ne racontait pas tout, d'ailleurs, ce son qu'on d'entendre ce témoignage sonore, on a mis un certain temps avant qu'il soit diffusé d'abord par la, la radio belge et puis par d'autres après. Donc c'était un événement euh, tabou, le, le fait que des soldats français tirent sur des jeunes français désarmés. Euh, et c'est cette faute, en gros, qu'Emmanuel qu Macron récemment a décidé de reconnaître. 60 ans après, la France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui au clair Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République.
0: En s'adressant aux pieds noirs, Emmanuel Macron est revenu sur un deuxième massacre qui, lui, a eu lieu quelques mois plus tard, exactement en juillet 62 à Oran.
1: Voilà, le 5 juillet 62, c'est le premier jour, le jour de l'indépendance de l'Algérie. Donc Oran, magnifique ville au bord de la mer, deuxième ville d'Algérie. Eh bien, les Algériens sont en lien, célèbrent leur indépendance après des années de guerre civile contre la France. La plupart des, des pieds noirs ont commencé à quitter le pays, mais pas tous. Il en reste beaucoup qui sont encore là. Pas les plus riches, hein, souvent ceux qui sont encore là le 5 juillet. C'est souvent que c'était des pieds noirs qui ont cru qu'ils allaient pouvoir peut-être rester ou qui n'avaient pas les moyens d'aller s'établir. En France, en tout cas, voilà, une, une journée de liesse, théoriquement, sauf que ça va très très mal se passer. En cours de journée, la célébration de l'indépendance tourne à la chasse aux Européens, à la chasse aux Français, à la chasse aux Blancs, on va aller les rattraper dans la rue, les lyncher, leur tirer dessus, les égorger, d'abord dans la rue, ensuite on rentre dans les immeubles, dans les maisons, la foule rentre et attrape les Français et les tue, et puis il y aura même des scènes épouvantables dans des églises où s'étaient réfugiés des Français, et puis même à l'hôpital où il y a des malades français qui vont être tués dans leur lit. C'est terrible, ça va durer toute la journée, et le bilan euh, établi euh, aujourd'hui, il est d'environ 700 morts, Donc, c'est quand même énorme, 700 Français massacrés par des Algériens. Et alors, histoire dans l'histoire, eh bien, c'est que l'armée française était encore très présente. À l'époque, l'armée française a mis des mois à quitter l'Algérie. Il y avait 18 000 soldats français répartis en plusieurs casernes autour de la ville d'Oran. Naturellement, leurs officiers ont très bien su, et le général qui les commandait en particulier, a très bien su ce qui était en train de se passer. Et qu'est-ce qu'il a fait Rien il a laissé faire. Les soldats sont restés l'arme aux pieds, ne sont pas intervenus, on a laissé faire le massacre. Pourquoi C'est difficile à comprendre, mais c'était la fin de la guerre, c'était le jour de l'indépendance. La France avait perdu. la France avait décidé de se retirer, donc ce jour-là, intervenir, euh, bah, c'était relancer les combats, c'était relancer tout ce qui venait de se, se terminer. Mais en tout cas, il y a eu une non-assistance à personne en danger terrible, et puis encore une fois, ce drame a longtemps été tué. Les pieds noirs, eux, ils savent ce qui s'est passé. Hein. Tous les pieds noirs d'Oran ont eu des amis, des victimes, des cousins euh, ont été tués dans ces massacres. Et ils ont bien vu que la France n'en parlait jamais, que l'Algérie n'en parlait jamais non plus. C'était une sorte de massacre oublié, un peu honteux, des deux côtés. Côté algérien pour l'avoir commis, côté armée française pour n'avoir rien fait. Un peu honteux et donc dont on ne parlait jamais, jusqu'à ce qu'effectivement récemment Emmanuel Macron dise qu'il faut reconnaître ce massacre-là aussi.
0: Tout au long du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu des gestes mémoriels par rapport à la guerre d'Algérie. C'est le premier président à être né à après les accords déviants, et on voit que cette histoire-là l'obsède.
1: Ah oui, je pense qu'on peut parler d'une obsession, parce que le, le nombre de gestes mémoriels qu'Emmanuel Macron a, a fait sur ce drame algérien, sur ces sales pages de notre histoire, est absolument euh, incroyable. Il avait commencé avant même d'être euh, élu, puisque c'est comme candidat en février 2017 qu'il s'était rendu à Alger, et à la télévision algérienne, il avait parlé de la colonisation comme un crime contre l'humanité, une barbarie épouvantable, avait-il dit. Donc c'était des mots très très forts qui avait choqué les pieds noirs. Il un certain nombre d'anciens appelés, d'ailleurs, qui ont participé au combat et qui ont venu dire que c'était un crime contre l'humanité. Bon, ça avait fait du bruit. C'est un petit peu ça qu'il vient récemment de corriger, en tendant la main aux pieds noirs et en reconnaissant aussi leur, leur massacre. Donc voilà, il avait commencé par ces paroles euh, assez fortes à Alger. Ensuite, eh bien, au nom de la République française, il a reconnu que le jeune mathématicien communiste qui s'appelait Maurice Audin avait bien été torturé à mort par l'armée française, qui avait été toujours nié. Lui, il est arrivé. Moi, président de la République, je vous dis, évidemment, si ce mathématicien a été tué dans des conditions épouvantables. Un petit peu plus tard, il avait reconnu que l'avocat nationaliste Ali Boumedjel, ça c'était dans les années 50, euh, avait été arrêté, torturé et assassiné par les soldats français. Ensuite, en septembre dernier, il y a eu le pardon demandé aux Harkis. Vous savez, les Harkis sont ces soldats algériens qui ont combattu aux côtés de la France et qui ensuite ont été abandonnés et souvent massacrés. Emmanuel Macron leur a demandé pardon. En octobre dernier, il a encore participé à la commémoration de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Ça, c'était une manifestation du FLN, donc des Algériens en France qui protestaient contre le fait qu'il y avait un couvre-feu qui ne s'appliquait qu'à eux-mêmes. Un couvre-feu pour les Maghrébins, pas pour les autres. Donc, manifestation contre cette décision. Et la police française, dirigée par le préfet de police Maurice Papon, par ailleurs collabo des nazis quelques années avant, mais ça, c'est une autre histoire, eh bien, réprime cette manifestation de façon épouvantable. Des dizaines d'Algériens sont jetés dans la Seine et s'y Les bilans sont très controversés. Certains parlent de 40 morts seulement, d'autres de 200 morts. Mais en tout cas, bon, répression terrible. Macron l'a reconnu. Tout ça, donc, ce sont ces pages de cette guerre civile, des pages sanglantes, parce que c'est toujours très sale une guerre civile. Il y en a qui voudraient un peu l'occulter. Depuis des années, on avait effacé de notre mémoire toutes ces pages terribles. Et bien Emmanuel Macron, donc récemment, il a dit non, moi je suis désolé, moi je veux que l'on efface rien, que l'on accepte rien, que l'on oublie rien.